0: Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vous savez qu'on sert un Dieu qui fait des grandes choses, j'espère. Amen. Et puis, euh, vous savez, on compare souvent la délivrance des Israélites avec notre délivrance à nous lorsqu'on est venu au Seigneur Jésus. Mais vous savez que c'est exactement ça, parce que l'Égypte, dans l'Ancien Testament, ça représente le monde. Puis le peuple de Dieu, il était esclave de ce monde-là. Comme nous, avant, on était esclave des choses du monde. Amen. Et puis, euh, Moïse, bien, il représente celui qui est allé les sauver. Amen. Et Jésus est venu nous sauver. Mais ce que je veux que l'on voit en commençant, parce que je vais préparer ma plateforme pour qu ce que je veux partager ce matin. Mais vraiment, ce que je veux que l'on voit, c'est que si je lis dans Exode 12, verset 36, la parole de Dieu dit que l'Éternel fit trouver grâce au peuple. Je parle de leur délivrance de l'Égypte. Il fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Là, ça veut dire que quand ils ont sorti d'Égypte, tu sais, tantôt on chantait qui fait « Au-delà ». Au-delà, Amen. <rire> plus cassé, c'est au-delà, ça. Amen. Il est le Dieu du plus cassé. Non seulement il est libéré de l'esclavage, mais la parole de Dieu nous dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Le mot dépouillé dans le dictionnaire Larousse, ça veut dire enlever la peau d'un animal. Si je dépouille un animal, je le strip, je, je lui enlève sa peau, il tombe sur la chair. Quand tu es sur la chair, vous savez, un bobo, là, quand il est exposé, la peau est enlevée c'est la chair, c'est sensible. On a besoin de la peau pour la protection, pour enlever la douleur, pour, pour pas que ce soit exposé. Car la parole de Dieu dit qu'ils ont dépouillé les, les Égyptiens, et ils ont enlevé toute leur protection. Leur protection, eux autres, c'était le pouvoir de l'argent, l'or, puis toutes ces choses-là. Ils les ont stripés, autrement dit, en bon québécois, qui met des mots anglais. Amen. Et puis, euh, ils ont, les ont mis à chair vive, autrement dit. Ils les ont exposés à la douleur, eux autres, à leur tour maintenant. La parole de Dieu dit qu'ils ont vidé Annette. Et puis dans le Psaume 105, verset 37, ça dit, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, puis nul ne chancela devant eux dans ses tribus. Ou il y a une autre traduction qui dit, il n'y avait aucun faible parmi eux. Il les a fait sortir avec de l'or puis de l'argent. Je lisais ça. Puis je me disais, dans le fond, le monde, il m'accusait d'être une femme à l'argent, mais ils ont fait une erreur j'étais à aussi. OK? Puis je le sais qu'un jour, je vais avoir un lingot d'or des mains ou des pépites d'or, mais je vais avoir de l'or. Je l'arrête l'âme. Je dis, je fais exactement comme ça, puis mon mari aussi en même temps dit, argent Viens au nom de Jésus. Or, tu viens, pour te tire force, c'est pesant des lingots. Tu viens au nom de Jésus. Le monde va dire, « Pourquoi tu veux l'avoir? » Essayez de répondre pourquoi Dieu, il voulait qu'il sorte avec de l'or puis de l'argent quand il s'en allait dans un désert, puis il n'y a pas aucun magasin puis un restaurant. Parce que ça appartient à Dieu. Puis nous autres aussi, on appartient à Dieu. Puis je connais des pasteurs aux États-Unis qui ont des coffres forts et en ont des lingots d'or. Puis, si un moment donné ils sont à court d'argent, ils prendront l'or. C'est tout. Or. C'est ça. Mais ils ont sorti avec aucun faible parmi eux. Il y avait 600 000 hommes. Femmes, vous comprenez qu'on dit hommes, être humain. Puis, il y avait d'autres gens qui se sont d'autres nations qui se sont joints à, à eux. Puis il y avait aucun faible. Toute la guérison allait, est arrivée en même temps. Puis toute la prospérité. Dieu il est capable de faire des grandes choses. Mais non seulement il a fait des grandes choses quand les autres sont sortis, mais il a continué à en faire. Des fois les gens pensent qu'on oh, a été sauvés puis euh, moi, j'ai été guérie en même temps aussi de la peur. Puis on pense que ça s'arrête là. Ou d'autres gens, ils m'ont dit, ils m'ont dit, on a été sauvés, puis en même temps, bien, Dieu, il m'a procuré un emploi dans les semaines qui ont suivi. C'est parce qu'on doit expérimenter ça, là, là. L'or, l'argent, aucun faible parmi nous. Mais eux autres, ça, le peur était là non plus. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Il sait que ça l'a pris des grandes choses pour qu'il sorte. Vous allez voir ce que je veux en venir ce matin. Mais il a fait des grandes choses aussi parce que l'ennemi a essayé d'y suivre. Pharaon a essayé d'y suivre avec ses cavaliers. Et puis là, il y avait les orteils dans l'eau. Puis en arrière, c'était l'ennemi. Puis il disait, « Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Rien n'est impossible pour moi. » Dieu, il a ouvert, il a fait encore une grande chose, non seulement il a ouvert pour qu'il passe à sec. Avez-vous déjà eu de l'eau sur le terrain? Le terrain ne vient pas sec, sec, sec tout de suite dans deux minutes, mais là, il est venu sec en deux minutes. <rire> Ils ont passé à sec, il a fait du jello chaque côté. Mais non seulement ça, mais Dieu a fait des grandes choses, il a même détruit leurs ennemis. Satan, il a été défait à la croix. Mes autres ont toujours pensé que l'ennemi existe encore. Parce que quand il arrivait devant une autre tribulation, il disait, on aurait été bien mieux de rester en Égypte. Mais Dieu, il a fait des grandes choses. Il a donné de la nourriture pendant 40 ans dans le désert. Dieu, il a changé l'eau qui était amère en eau saine. Dieu, il a fait couler l'eau du rocher. Dieu, il arrête pas. On sert un grand Dieu qui fait des grandes choses, puis Dieu, il a voulu manifester sa gloire, amen, et on sert un Dieu grandiose. Amen. Ça fait que là, il est temps qu'on arrête de regarder euh, les petits mini-problèmes auxquels on fait face, puis Dieu, il a des grandes, grandes choses à faire dans les derniers jours qu'il veut faire. Il veut les faire. Amen. Puis nous autres en Jésus-Christ, on a vécu ça, la délivrance, la guérison, la prospérité, la provision, la paix, quand il y avait des tribulations qui s'élevaient, on l'a vécu comme eux, mais Dieu, il continue à faire des grandes choses. Amen. Gloire à Dieu. Les grandes choses, il continuent. OK. Ça ne s'arrête pas là. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci, Seigneur. Vers la fin des temps, la parole de Dieu dit dans Ager que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ça fait que c'est sûr qu'on s'en va vers les grandes choses. Amen. Pensez-vous qu un être défait comme le diable a réussi en quelques jours à toucher la terre au complet avec le COVID. Puis que le Dieu Tout-Puissant que l'on sert, qui s'est réservé une gloire des derniers jours, ne pourrait pas toucher la terre en un instant lui-ci, C'est pas toujours de la façon qu'on pense. Les Israélites n'ont pas pensé qu'ils arriverait et touchera la terre en entier avec un bébé. Mais ils se préparaient pour des grandes choses. Puis les grandes choses, notre Seigneur Jésus-Christ les accomplit. Moi, je veux qu'on se prépare pour 2023. Je ne veux pas juste avoir une phrase clichée euh, « En 2023, euh, on ne chauffera pas au bois. <rire> » Je ne veux pas avoir une phrase clichée pour 2023. Oui, des grandes choses, on peut s'attendre parce que c'est réservé pour la fin et on arrive vers la fin. Mais je veux qu'on se prépare. Amen. Ah, et puis, euh, si vous regardez les enseignements, vous allez voir que c'est comme si on gronde tranquillement. Ça gronde. On est à, à presque préparé. Des fois, je parle du cœur, des fois, je parle de l'offense, je parle de ci, je parle de différentes choses. Puis vous allez voir, à un moment donné, vous allez peut-être être, être obligé de retourner en arrière et puis tout réécouter. Parce qu'on se prépare pour des grandes choses. Puis quand on se prépare pour des grandes choses, la personne qui se prépare, moi j'ai vu des gens se préparer pour devenir médecin. Moi vous dire de quoi? C'est des études, puis c'est des temps, puis c'est de la pratique, puis c'est de l'université, puis c'est il y en a des affaires à apprendre par cœur, puis il y en a des affaires à croire, puis parce qu'ils se préparaient pour de grandes choses. Puis nous autres, on ne pourra pas rester juste assis puis dire oh Dieu vit en moi. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Non, non, il va falloir que tu dises, hey, plus grand est celui qui vit en moi, hein? Hein? <rire> Pas le tout dans le miroir de temps en temps? Amen. 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 Mais une façon de s'y préparer, puis le type de l'enseignement ce matin, c'est savoir s'examiner, savoir s'examiner. Puis, je vais aller à 2 Corinthiens 13, 5. J'ai cinq écritures aujourd'hui, je n'ai déjà trois, là, de fait. Fait que vous ne passerez pas votre temps à tourner, là. <rire> 2 Corinthiens 13, verset 5, ça dit Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Bon. Naturellement, pour savoir si je suis dans la foi pour m'éprouver moi-même, je ne me rendrai pas malade, puis après ça, essayer de voir si j'ai la foi pour être guéri. Vous diriez, euh, faire de la boule. Mais Dieu non plus, il ne me rendra pas malade pour savoir si j'ai la foi pour être guéri. Parce que la maladie, ça ne vient pas de lui, ou ce qu'il voulait qu'il la prenne. Il n'a pas au ciel de maladie. Combien de vous savez que quand une personne a été malade longtemps, puis là, après ça, mort la première chose, même tous les inconvertis le disent, la souffrira plus. Ah ah, je vous ai eu. Parce qu'ils savent qu'au ciel, il n'y a plus de souffrance. Il n'a pas. Est-ce que vous voulez qu'ils la prennent pour la mettre sur nous? Oui, il y a des attaques qui peuvent être parce qu'on vit dans ce corps, puis on est sur cette terre, puis il y, des, il y a des microbes qui se promènent. Mais il y a une chose, on peut regarder si on a la foi quand les quand attaques viennent, qu'on peut... On peut s'élever avec la parole de Dieu, Amen, et puis euh, être vainqueur, pas se laisser avoir, Amen. Mais une façon que je veux parler ce matin, pour s'examiner soi-même, pour savoir si nous sommes dans la foi, vous allez voir où ce que je veux en venir. Je vais euh, donner l'exemple de la foi versus la peur, OK? La foi versus la peur. Les deux, ils vivent avec la même imagination que quelque chose va se produire. OK? Moi, lorsque j'ai vécu à Winnipeg, deux ans, 23 mois exactement, puis mon mari a parti 14 mois sur 23 mois. Puis moi, ça a été le pire temps de ma vie, concernant la peur dans ma vie, parce que moi, j'étais une femme qui avait peur. fait que là, c'était le pire temps, parce que j'étais loin de la famille, loin de tout, par moi-même. Puis vous savez, quand le diable veut mettre le paquet, juste pour vous montrer, c'était une petite maison, sur ce côté-là, là, il n'y a pas de châssis, je ne peux pas voir ce bord-là. Puis sur ce côté-là, il y a des châssis, mais la maison à côté, elle a resté vide un an de temps. Il n'y a rien de pire qu'une maison vide quand toute ta vie t'as regardé des films avec des maisons hantées, hein? Fait que si je regardais ce bord-là, c'était une maison vide. On dirait tout haut qu'il y a quelqu'un qui va apparaître d'un châssis, là, puis il n'est pas poser, tu sais, là. Puis ce bord-là, je ne vois rien. OK? Mais c'était le pire temps parce que je vivais dans la peur j'avais peur de coucher toute seul. Fait que je pas coucher dans ma chambre parce que j'avais peur. Vous savez, tout mon témoignage de peurage. <rire> Amen. Parce que j'avais peur parce que si quelqu'un rentre, par où m'a Il n'y a pas de place. Ça fait que je couchais dans le salon, sur le divan. Je lisais un arlequin. Je n'étais pas sauvé. Au moins, j'avais appris à aimer à lire. Ça a fait un début. <rire> puis je prenais du cognac, puis des antidépressions, puis euh, des Valiums. Ça ressemble. Okay. La tête en dessous de l'oreiller, la fenêtre fermée. Mais tout le temps que j'avais peur, que j'étais, parce que je parle souvent de cette situation-là, parce que c'est l'endroit où j'ai eu le plus peur, mais j'ai toujours eu peur toute ma vie, depuis que j'étais toute petite, puis maintenant je sais pourquoi, mais non, anyway, c'est pas important. Mais qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce que la peur produit, c'est au moindre petit bruit qu'il y avait dans la soirée quand les enfants étaient couchés, Amen, ça m'amenait à penser que quelque chose va se produire. La peur t'amène toujours à penser que quelque chose va se produire. Fait que moi, ben, je m'imaginais, il y avait un bruit. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de rentrer. Peut-être que c'est des jeunes, peut-être peut peut des ils vont voir, je suis tout seul avec deux enfants. Euh, « C'est peut-être un, un, un fou, un maniaque, un, comment on appelle ça, un tueur en Syrie. Euh, C'est peut-être quelqu'un qui essaie de mettre le feu. As des in... bon. Fait » bon. En moindre petit bruit, ma tête, à cherchait, elle imaginait que quelque chose peut se produire. Il y avait des scénarios qui se faisaient dans ma tête que quelque chose pouvait se produire. Euh, la même chose avec des symptômes dans mon corps. Là, j'avais mal à la tête. Là, j'imaginais que quelque chose allait se produire. Ça doit être un cancer. fait, que Là, j'avais mon rendez-vous avec le docteur Ram Goulam, qui venait de l'île Maurice, et puis qui il, il, il restait à Saint-Boniface parce qu'il parlait français. Puis moi, ici, je parlais français. Sauf quand je lui ai parlé, il a dit, comment ça se fait, vous avez tant d'anglicisme dans votre langage. Bien, ma mère, elle, elle, elle disait toujours qu'elle restait au bord des lignes. Au lieu de dire des borderlines. Qu'elle restait près des borderlines, là. Elle restait au bord des lignes. Je dis, ma mère, elle restait au bord des lignes. Elle dit de quoi que tu parles? Anyway. Mais il était un bon médecin. Il m'a aidé. Avec des Valium et des antidépressions. <rire> Puis des Kleenex à tous les semaines. Mais à toutes les fois que j'avais un symptôme dans mon corps, ma tête, elle imaginait quelque chose allait se produire. OK? <rire> Toujours. Amen. Oh, gloire à Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 4, 18, quatrième écriture. « La crainte suppose un châtiment. » Et celui qui est dans la crainte euh, n'a pas été perfectionné dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Mais la crainte, suppose un châtiment. Si je le dis en termes plus appropriés avec l'enseignement, c'est la crainte ou la peur, c'est la même chose. « Suppose que quelque chose va se produire. » Quand tu n'as pas d'argent, bon, bien là, tu supposes dans ta tête, on ne pourra pas faire qu ce qu'on avait envie de faire, on pourra pas aller en vacances. Il y a quelque chose qui va se produire. La peur, elle suppose quelque chose. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Que quelque chose va se produire. Amen. Je vais perdre mon emploi. Il y en ont aussi la 15, puis moi, je suis là la 16e, là. fait que, elle suppose que quelque chose va se produire. Hey Amen. Je ne pourrais pas aller en voyage. Euh, J'ai la grippe. Euh, il demandent le vaccin. Euh, ça prend huit vaccins. Euh, la crainte, elle suppose que quelque chose va se produire. Comprenez-vous? <rire> Pour en revenir à comment Dieu éprouve la foi dans nos vies, c'est qu'il va toujours éprouver par rapport à sa parole. Il a dit à Abraham, voici la parole que j'ai. Prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, ton unique, puis va à la montagne, puis offre-le. Ça dit qu'il a été mis à l'épreuve. Savez-vous qu'il y a une place dans la Bible où ce que Dieu, on peut l'exposer à sa parole lui-ci, c'est avec les dîmes. La Bible a dit que Dieu, il a dit, « Mettez-moi mon tour à l'épreuve pour voir si moi aussi je ne vais pas obéir à ma parole, puis je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux pour vous, puis je ne vais pas reprendre la bénédiction en abondance, puis menacer celui qui dévore. Les épreuves qui, qui viennent de Dieu, c'est par rapport à sa parole si on obéit. Puis l'épreuve qu'on peut envoyer à Dieu, c'est par rapport à sa parole si lui-ci va obéir à sa parole, puis il va le faire. Ça, je voulais clarifier ça. Mais on va revenir, <rire> on va revenir à la peur suppose un châtiment. La peur, elle, elle avait toujours supposé que quelque chose est en train de se produire. Fait que là, quand les bruits n'arrêtaient pas dans la maison, et puis euh, que ça craquait, puis toutes les choses, bien là, à deux heures du matin, j'appelais une de mes amies de femme qui avait une petite fille qui avait 13 ans, puis je lui demandais si la petite fille pouvait venir coucher chez nous. Hey, c'était tout un gardes hein? Juste parce qu'il y avait quelqu'un chez nous, là, j'étais correct. Elle a couché dans ma chambre, je restais sur le divan. Faut être, je les ai revus après être venu à Jésus, pasteur, à Montréal. Elle s'appelait Colleen. Et puis... Oh, Colleen, de <rire> puis Quand je l'ai revue, j'ai dit, « Te souviens-tu quand je t'appelais? <rire> » T'as-tu la niaiseuse quand t'es rendu un pasteur d'église? Puis tu, <rire> tu dis, « J'ai dit, aujourd'hui, j'aurais plus besoin de t'appeler. <rire> Mais si t as besoin d'aide, tu peux m'appeler, par exemple. <rire> » Hey, boy! <rire> Mais la peur, la foi, c'est la même chose. La foi suppose que quelque chose va se produire. Dans Hébreu 11, 1, ça dit, la, je vais juste lire le début, « La foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. » La démonstration de celles que tu ne vois pas. « C'est une ferme assurance des choses que tu espères. » Tu espères quoi? « Qu'ils vont se produire. » Autrement dit, je pourrais dire que la définition de la foi la définition de la foi, vraiment, c'est que tu t'attends que quelque chose va se produire. C'est ça que tu t'attends. Si tu as la foi, tu t'attends que quelque chose va se produire. Si tu as peur, tu t'attends que quelque chose va se produire de pas bon. Mais si tu as la foi, tu t'attends que quelque chose va se produire, mais cette fois-ci, ça va être bon. C'est ça qui est la différence, Amen. Voyez-vous, les Israélites, comme je parlais au début, c'est bien facile de voir qu'ils vivaient par la peur. Parce qu'eux autres, ils s'attendaient toujours qu'ils étaient pour mourir. C'était ça qu'ils s'attendaient qu'ils étaient pour se produire. On n'a plus d'eau. Bon, ben voici qu ce qui va se produire. On va mourir. On n'a rien à manger. On n'a plus de pain. Voici qu ce qui va se produire. On va mourir. Il y a des comme moi. J'ai un symptôme, il mourir. La seule différence, c'est que qu'eux autres avaient vu la main de Dieu avant, moi je l'avais pas vu encore. Mais quand je l'ai eu vu, par exemple, je n'ai pas resté comme un Israélite. <rire> J'ai arrêté de penser que je vais mourir, Amen. J'ai pensé que je vais vivre. Amen. La foi, c'est que tu supposes que quelque chose va se produire. La journée que tu es rendu au statu quo, puis tu dis, écoute, c'est comme ça. Ça fait dix ans qu'on croit, puis il n'y a rien qui s'est passé. Fait que, sais-tu quoi? On l'a accepté, finalement. Bien, tu te dis à ce moment-là que tu n'es plus dans la foi, parce que tu ne t'attends plus que quelque chose va se produire. OK? Pourquoi je prêche sur la foi, puis pourquoi qu'on parle que Dieu est grand, puis pourquoi on chante ces choses-là? Puis pourquoi on se tient comme ça? Puis pourquoi on, on a des prières continuellement? C'est qu'on veut que dans votre cœur, la foi soit toujours là. Au moins croire que quelque chose va se produire. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous la femme avec les de sang. On en parle souvent, oui, mais c'est les histoires de la Bible. Si vous lisez les quatre évangiles à tous les mois, vous allez lire, lire ces histoires-là, tout le temps. Mais elle avait couru plusieurs médecins, pas toujours empiré, c'est ce qui le pire. Puis elle avait dépensé tout son argent. Mais une journée, elle a entendu parler de Jésus, un homme qui pardonnait, qui avait pardonné à une femme en adultère. Pas dit, écoute, s'il a pris sa défense, il m'accusera pas moi qui est impur. Elle a entendu parler de l'amour de Jésus. Pas dit, s'il a défendu publiquement une femme en adultère, il va me défendre. Fait que j'ai pas peur. Fait qu'elle avait la foi parce qu'elle s'attendait qu'il allait se produire quelque chose. Parce que la parole de Dieu dit qu'elle le dit en elle-même je vais aller proche de lui. « Je vais toucher le bord de son vêtement. Je le sais qu'il va avoir de quoi qu'il va se dégager, parce que je serai guérie. » Elle s'attendait que quelque chose allait se produire. Elle aurait pu s'attendre. « Je vais aller proche de lui, je vais tirer sur sa robe. Je le sais qu'il va me regarder, puis sûrement qu'il y a quelque chose qui va se passer. » Ah, ça, aurait eu, ça aurait été un genre de foi aussi que sûrement quelque chose va se passer. Mais sa foi était plus grande que ça. Elle a osé supposer qu'il allait se produire la guérison au moment où qu'elle toucherait le bord de sa robe. La foi, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose qui va se produire. Il faut absolument qu'à l'intérieur de vous, il y ait toujours cette attente, cette expectative, que tu t'attends à qu quelque chose qui va se produire. Sinon, les prières sont vaines. Je peux vous nommer des, 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 des religions qui prient, qui prient à genoux, sur un petit tapis, là, derrière en l'air. Il n'y a rien qui se produit. Il y a des religions qui, qui, qui roulent boule après boule. Il n'y a rien qui se produit. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendent pas dans le prière qu'il y a quelque chose qui va se produire parce qu'ils ont prié. Moi, si je prie pour les gouvernements, puis que la parole de Dieu me dit. Prie pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que tu mènes une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, car cela est agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bon, bien, si je prie mes gouvernements, je m'attends qu'il va se produire que je vais vivre une vie paisible et tranquille. Puis je m'attends qu'il va se produire que les âmes seront sauvées. Je m'attends que mon pays va demeurer en paix. Bon, tu t'attends qu'il va se produire quelque chose. La femme avec les soutiens, elle avait la foi. C'est pour ça que Jésus dit, ma fille, ta foi. C'était quoi sa foi? Il aurait pu dire, ma fille, tu t'attendais qu'il y ait quelque chose qui n'était se produire? Tu l'as eu! Tu ne t'attends plus, tu l'as plus! C'est tellement simple, la foi. La peur. Tu t'attends qu'il y a quelque chose qui va se produire. Là, Job, il disait Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et voilà. Mais la foi, c'est que tu t'attends qu'il y a quelque chose qui va se produire de Dieu. Amen. La multiplication des pains, quand Jésus il a dit Faites-la asseoir par groupe de 50, Jésus, il s'attendait qu'il quelque chose qui allait se produire quand il sanctifierait cette nourriture, puis il dirait Seigneur, c'est entre tes mains. Je bénis ce qu'on a, puis tu pourvois, c'est tout. Ils s'attendaient. Puis les apôtres qui étaient là, puis ils ont fait asseoir, bien, ils ont dit on s'attend qu'il va y avoir de quoi. <rire> Assisez-vous par groupe de 50. OK, vous êtes 50. C'est tour, Pierre, Falaci, ta gang. OK, Thomas, fassez les autres. Jude, fassez les autres. Oh oui. Ils s'attendaient qu'il y ait quelque chose qui allait se produire. Sinon, tu ne le fais pas. Amen. Gloire à Dieu, Lazare, <rire> Jésus, il s'attendait. Puis la preuve, il a dit, il dit, « Seigneur, je savais que tu m'exhaustes toujours. » Ça veut dire qu'il s'attendait toujours quand il priait. Il dit, « J'ai prié, Seigneur, mais je savais que tu m'exhaustes toujours. » Je l'ai déjà dit, ça. C'est une bonne confession à avoir dans, dans votre bouche. « Seigneur, quand je prie, j'ai la certitude que tu m'exauces toujours. Mais Jésus, il s'attendait que quelque chose allait se produire puisqu'il s'attendait que Dieu l'exaucerait. Amen. Fait qu'il a dit aux autres, allez rouler la pierre. Les autres sont allés rouler la pierre. S'il si nous a dit de rouler la pierre, c'est parce qu'il s'attend. Il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va faire, mais il y a quelque chose qui va se passer. Attendez-vous au moins à quelque chose. Amen. Vous voyez où -ce que je veux en venir ce matin. Amen. La veuve qui est allée emprunter les vases. Le prophète, il a juste dit, « Qu'as-tu à la maison? » a dit, « Je n'ai rien. »« Ben rien. » Tu sais, on va dire ça des fois, « ben non, je n'ai rien. »« Ben j'ai cinq piastres dans mes poches, mais je n'ai rien. »« Mais non, tu as cinq pièces, Cinq pièces, Un café. <rire> » A dit, « J'ai juste un petit vase d'huile à la maison. » Il dit, « OK. »« Va là, chez tous tes voisins. » Puis il emprunte des vases. Puis il n'y a pas à peine de lui dire n'en emprunte pas un petit nombre. Quand tu fais affaire avec Dieu, il faut toujours que tu saches une chose Dieu ne travaille jamais en minime. Il travaille toujours au-delà. Il découvre encore des fleurs. Là. Il y a une qui met toujours des belles fleurs inimaginables. <rire> Joanne. J'aime les fleurs, elles sont tu belles un peu. Il y en a qui ressemblent à des oiseaux, c'est inimaginable. Parce qu'on ne peut pas figurer Dieu, il est trop grand. Alors le prophète, il dit, en preuve, disant pas un petit nom, est allée l'emprunter. Puis il dit, après ça, va-t'en chez vous, puis ferme la porte. Une chance qu'il a dit de fermer la porte, sinon les voisins, ils auraient tout arrivé. Ce qu'elle va faire avec ça? Puis là, tu as tous les curieux partout, il dit, ferme la porte, ferme la porte. Savez-vous que bien d'entre vous faudrait vous fermier la porte de temps en temps? La porte au doute la porte au curieux, la porte à la négativité, la porte aux symptômes, la porte, la porte. Amen. Alors elle a chez eux. Elle aurait pu penser, ils vont aller des vases. Peut-être qu'il va y avoir une grande demande de vases, puis je vais faire un gros prix, je rajouterai des petits vases, puis je lui remettrai le vase. Il me restera de l'argent. Mais elle s'attendait qu'il n'était pas produit quelque chose. Elle s'attendait que quelque chose allait se produire. Sinon, elle n'aurait pas agi dans cette direction-là. Elle est rentrée chez eux, puis elle disait à son garçon, « Bon, on va vider. » Là, il vidait, puis ça coulait tout le temps. C'est tu le fun, ça. Waouh. Là, il présentait un autre, ça coule encore. Il présentait un autre vase, ça coule encore. Là, elle dit, « Y a-tu un autre vase? » Il dit, « Non, il n'a a plus. » Elle a dû regretter de ne pas avoir fait trois, quatre rues plus loin, hein? Et il dit, va, paye ta dette pour toi et tes enfants, puis vis avec le reste. Ça, c'est Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, cette histoire-là, -là, c'est Dieu tout craché. On disait ça des fois, hein? Mais en tout cas, au Québec, on dit ça. Je sais qu'il y a d'autres nationalités, vous ne crachez pas fort, peut-être. <rire> Mais nous autres, ça veut dire, vrai, 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 c'est Dieu bien vrai. Ben, c'est bien. Vrai, c'est vrai. C'est Dieu bien vrai. Ça dure à 71 ans de changer ton langage. <rire> Il a fallu que je change de quoi. Moi, mon patois avant d'arriver à Réma, c'était S-H-I-T. Moi, je ne savais pas qu'eux autres, ça les insultait. Oui ou non? J'ai dit, c'est de la merde, Colin! C'est rien d'autre que ça. Nous autres, on dit ça au Québec tout le temps. Voyons, j'ai de la merde, là. Mais eux autres, les autres, c'est sacré. J'ai dit, nous autres, c'est pas ça, sacré. On va te le montrer. On va te le montrer. Nous autres, c'est quoi, sacré? Rentre dans l'église, tout ce que l'autre dit. Ça, c'est sacré. Pour ta SHT là. Il a fallu que je change ça, hein. Puis là, J'arrivais à. Martine, y... Martine, Martin Piani était là. Mais! J'ai dit: Ben oui, ben oui. Chute, 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 chute. <rire> Puis même encore, hein? c'est dur à corriger les vieux caribou. <rire> Mais la veuve, s'attendait que quelque chose allait se produire. Maintenant, Comment qu'on fait pour alimenter que quelque chose va se produire, exemple pour la peur? Comment, moi, c'est venu facile pour moi, quand il y avait des bruits, puis quand j'avais des symptômes, puis quand il y avait toutes sortes d'affaires qui s'élevaient, comment c'est devenu facile pour moi de m'imaginer qu'il pouvait se produire quelque chose de grave? Parce que j'ai tout écouté les films de peur qui existent. La religieuse en mûrée vivante. Un homme qui avait inventé une potion, puis changeait les humains en serpents. Puis là, tu voyais le gars, là, il commençait à avoir des écailles, puis là, il y avait la moitié du corps, mais juste la tête est ordinaire, le restant, c'est un serpent. Là, j'étais là, oh, « Mon Dieu, Seigneur, hey, c'est pas drôle, il va ramper sur la terre. » Là. Moi, là, je les ai toutes écoutées. Ma sœur des fois, quand, quand on était plus jeune, je faisais un passé en cuisine, je voyais en affaire, je Ah, oh, je l'ai déjà vu. Ah, oh, je l'ai déjà vu. Parce que moi, je n'aime pas les émissions de télévision de toutes sortes de niaiseries, mais un bon film. Mais là, ce n'était pas des bons films dans ce temps-là. -là, C'était des films de peur. En écoutant des films de peur, puis toutes les histoires de peur imaginables, mes oreilles étaient toutes là. Puis mes yeux, les sens. Et à tout ouvert. J'avais entendu dire qu'à Montréal, il y avait une madame qui était dans un hôtel, puis il y avait un homme qui avait essayé de rentrer par la fenêtre sur son perron. Puis une chance qu'elle l'a vue, elle a eu le temps de courir pour ouvrir la porte, pour aller dans le passage, puis tout ça. Après ça, j'ai toujours dormi avec les fenêtres fermées. C'est pour ça qu'à Winnipeg, 90 degrés dehors, il fait chaud, puis la fenêtre est fermée, puis il n'y a pas d'air conditionné dans la maison. Et je creuve comme une imbécile, parce que je me souviens de cet homme-là, de cette histoire-là. Parce que je nourrissais, avec toutes les films, les histoires que je peux avoir entendues, je les avais toutes entendues. Ma mère, elle disait, s'il y a un oiseau qui meurt dans ta vie c'est parce que quelqu'un va mourir. Mon mari part pour euh, alerte au pôle Nord. Le lendemain, qu'est-ce que je vois sur le perron? Un oiseau mort qui est venu s'assommer dans la vitre. Bon, il y a quelqu'un qui va mourir. Puis là, ben donc, si on échappait du sel, il fallait l'envoyer par en arrière parce que sinon, ça fait de la chicane. Elle m'a mené jusqu'à temps que Martine elle me demande Maman, pourquoi tu mets du sel dans tes oreilles Ben oui. Mais <rire> ben, oui, je faisais tout le temps ça. Mais le sel tombait, j'envoyais ça en arrière. C'était automatique. Et là, elle, pour elle, je mettais du sel dans mes oreilles, elle ne convenait pas. Tu veux dire non, anyway. oui. Mais c'était tellement ridicule. Savez-vous que si tu as peur, tu vas toutes les entendre? Puis tu vas toutes les voir, les films de peur. Aujourd'hui, je les évite, là. C'est sûr. Surtout les tueurs en série, ça, je suis pas capable. Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, ce n'est pas mes genres de films. Moi, c'est les Hallmarks. Les affaires de Noël. Ils s'aiment, ils chicanent, pas après ça, ça finit bien. <rire> « Non, non, mais vous devez les avoir vus, vous aussi, c'est au de même. » Là, ils chicanent, puis là, ils reviennent, puis là, ça finit bien. Ça, c'est… Je dis c'est comme nous autres, acceptez, nous autres, il n'y a pas la chicane entre les deux. Ah! Oh. Ah! Oh. <rire> mais mes yeux, mes oreilles, tous mes sens étaient toujours ouverts à toutes les films, tout ce qui se disait, tout ce qui… Tout, 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 je les entendais. Puis vous savez, quand on restait en avant d'un hôpital, puis il y avait des rats, on les voyait les rats, hein, Sylvie? Le gars, t'es pas ici, là, Sylvie? Il y avait des rats. On les voyait traverser la rue. Ils faisaient des trous, là, il y avait des portes de même qui rouvraient pour aller au sol. Des fois, ma mère, elle en trouvait dans la veuse. Puis là, elle mettait des beurres, là, dans l'armoire, D'un le il y en avait un qui était mort dans l'assiette. Là, moi, je checkais hein, mon père le couteau qu'il prenait pour beurrer ça, parce que c'était du poison. Ah oh, non, non, je me souviens encore de la forme du couteau. Parce que, tu si sais, on faisait nos toasts le matin, je ne prenais pas ce couteau-là. Tiens. Je les ai toutes écoutées, puis mon attention était toute là. Alors, je nourrissais ce qui pouvait se produire. Fait quand j'entendais un bruit, quand il y avait un symptôme, quand j'avais peur, quand j'étais tout seul, tout ça était nourri. Qu'est-ce qui peut se produire? Devinez quoi? C'est comme ça qu'on fait avec la foi. Si vous voulez vous préparer à des grandes choses, il va falloir que vous vous nourrissiez avec tout ce qui peut se produire. C'est une manière de l'emmener ce matin. Voyez-vous, je contourne souvent la montagne pour dire presque tout le temps la même chose. <rire> Mais plus vous allez lire qui a ouvert la mer rouge, qui a, qu a changé l'eau qui est devenue saine, qui a guéri les lépreux, qui a nourri les gens, qui a donné la victoire, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui les a rendus capables d'avoir des enfants qui ressusciter des morts que pourvu à leurs besoins plus vous allez lire plus vous allez regarder des films chrétiens regarder tout le temps des affaires qui finissent par la gloire de Dieu moi mon film préféré c'est Joseph là j'y pense on va l'écouter là <rire> Oh, Marie rit, parce que des fois, il dit, « Qu'est-ce qu'on écouterait bien? » Bien, j'ai dit, « Joseph. » Il dit, « Non, oh, non, pas encore Joseph. » Pas encore Joseph. Moi, j'ai changé de nom. Le, Le fils d'Israël. Un des douze. Non, mais nourrissez-vous. Pourquoi? Parce que plus, plus que vous allez vous nourrir, avec la parole de Dieu, avec les histoires, les entendre, les entendre, 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 entendre la parole de Dieu. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi la Bible a dit la foi vient d'entendre la parole de Dieu? C'est parce que à taille, la foi plus tu l'entends, plus ça va être facile pour toi de savoir qu'est-ce qui peut se produire. Plus ça va être facile. «Vous êtes toujours bien pas et Ne Levez pas la main, là, mais n'avait-tu les prostituées ici, là? <rire> »« S'il vous plaît, levez pas la main. <rire> » Non, mais la femme avec les soutiens, il n'y a personne qui dit qu'elle était la plus gentille en ville. Elle était même impure. Celui qui était paralysé, Jésus, la première chose qu'il a dit, c'est « tes péchés sont pardonnés ». Ça veut dire que dans sa tête, il n'avait fait bien la masse. Dans l'Ancien Testament, il dit si tu couches avec la femme d'un autre, tu as commis l'adultère ». Dans le Nouveau Testament, ça dit « si tu l'as regardé, tu l'as convoité, tu as commis l'adultère ». fait que peut-être que lui, paralysé, il n'avait convoité pas mal. La première chose qu'il a dit, c'est « tes péchés sont pardonnés ». Ah, il est pas plus fin que moi il n'y a personne de parfait dans la Bible excepté Jésus. fait qu'on mérite tous. Il n'a pas fait plus pour un que pour l'autre. Quand Jésus il est mort sur la croix, il a porté tes péchés, tes péchés, tes péchés, tes péchés. Tes maladies, tes maladies, tes maladies, tes maladies. Tes maladies. On est tous pareils. On n'obtient pas parce qu'on est faim. On obtient parce qu'il est faim. On n'obtient pas parce qu'on est bon. On obtient parce qu'il est bon. Mais c'est sûr qu'il s'attend de notre part à des bonnes œuvres. Il s'attend de notre part qu'on va changer. Il s'attend qu'on ne va pas rester méchant. C'est quoi qu'il a dit à la femme en adultère? «Va et ne pêche plus! » Il n'a pas dit « Continue, ma fille. Tu reviendras la semaine prochaine, mais tu te repardonner encore. » Il l'a guéri. Il je veux dire, il lui a pardonné. Mais il dit « Va et ne pêche plus! » Il s'attend qu'on va changer. Mais ce n'est pas parce qu'on change que lui agit plus. C'est déjà fait. Les grandes choses ont déjà été faites. Les grandes, grandes, grandes choses à la croix, il y a 2000 ans passés. Il continue de les manifester continuellement. Mais il ne peut pas changer. Il est un Dieu qui fait des grandes choses. fait qu'il continue d'en faire. Amen. Alors, comment je fais pour qu'en 2023, je puisse voir les grandes choses. Je vais me nourrir de tout ce que je m'attends qui peut se produire. La parole de Dieu. est église, venez prier. ouais, en envoye, on ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Amen. Qu'est-ce que vous pensez que Josué disait aux enfants des enfants d'Israël? On ne lâche pas. « Hey, Dieu est encore là. J'étais avec Moïse, puis l'onction est rendue sur moi. Vous avez vu Moïse? Moi, il posait les mains à moi et on part par là. On continue. Mais moi, je suis plus comme Josué. <rire> » Amen. Lorsque la parole de Dieu dit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » C'est ce genre d'examen-là que je veux qu'on l'en fasse. Autrement dit, Lorsqu'on voit l'essence rendue à 1,79 du litre, okay. qu'est-ce qu'on s'imagine qui va se produire? « Ah oh non, non, là, maintenant, on ne sortira plus. Ah hein? oh, non, 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 on n'y ira pas à nulle part. Non, non, moi, là, maintenant, là, non, moi, je plus. Euh, moi, m'acheter un char électrique. Hey, tu vois, tu es obligé de le brancher, là, maintenant, hein, fait que… « Attends, attends, ils t'attendent, ils t'attendent. » C'est eux autres qui sont propriétaires de la, de la centrale électrique ils t'attendent. fais toi en pas. Tu vois que tu vas le payer ta, saine, ta minute de... Non, non, je ne pensais pas qu'il y ait des formules gratis, là. Oui, je comprends que ça ne pollue pas, mais, Seigneur. mais Ça prend peut-être des choses, par exemple, que du monde paye cher pour qu'on aille pour pouvoir mettre dans la batterie. En tout cas, il y a toujours quelque chose en hein, quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est que, OK, en, en 2023, le gaz, il monte à 1,95 du litre. Qu'est-ce que vous vous attendez dans votre tête qui va se produire? Oh, ben, là, on ne sortira plus. Oh non, les grands voyages, c'est fini. Ou bien non, écoute, ça, ça l'augmente, nos salaires vont augmenter, puis Dieu va pourvoir. Qu'est-ce que tu t'attends qui va se produire? Parce que si on s'attend toujours au négatif, Pensez pas qu'on va avoir la foi pour les grandes choses. Comprenez-vous ce que je veux dire? Habituons-nous dans les petites choses. La grippe est forte. Qu'est-ce que vous attendez qui va se produire? Ah oh, bien là, ils vont bien nous confiner comme les deux dernières années. Là. Euh, maintenant, on va être obligé de remettre le masque, on ne pourra plus s'assembler, puis euh, à Noël, on va encore le passer tout seul. Qu'est-ce que tu t'attends qui va se produire? Ou oh bien non, si tu t'attends, que ça va aller en diminuant, puis la guérison va prendre place, parce qu'on sert un grand Dieu, puis Dieu, il va donner des bonnes idées à des gens qui vont trouver des médicaments. Peu importe, mais attends-toi à quelque chose de bon qui va se produire. Comprenez-vous qu ce que je veux dire ce matin? Amen. L'épicerie augmente. Oh ben là, c'est bien dur. Réal, les puis OK. « Mais non, ça va coûter plus cher de linge, je vais vouloir que tu n'arrêtes plus, plus grand. »« Fait que tu ne pas. »« Fait que ça ne donne rien de manger des toasts, plus de pain, puis manger avec des pâtes. »« Mais moi, j'aime les pâtes, lui il aime la sauce. »« Fait que... <rire> »« Ça paraît, je le sais. »« Mais qu'est-ce que vous voulez, moi, j'aurais fait une bonne italienne avec les pâtes. »« Les pâtes, les pâtes. <rire> moi, j'aime ça, là. <rire> » Mais est-ce que tu t'attends qu'il va se produire, que ton, ton garde-manger va être juste des pâtes puis du pain, ou tu t'attends que Dieu va pouvoir à tous tes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ? Il va te donner des bonnes idées, et va te faire avoir les choses au meilleur prix. Va... Qu'est-ce que tu t'attends qu'il va se produire? Très important, parce qu'on s'en va vers les grandes choses. Puis si juste le gaz, l'épicerie, puis la grippe viennent chercher toute ton énergie, puis tu es toute partie sur le négatif, on ne verra pas de grandes choses. Non, mais c'est vrai ce que je dis, là. Alors, donné, il faut passer par-dessus. Comme j'ai dit la semaine passée, ça ne veut pas dire qu'on fait vers exprès, puis que là, je dis à mon mari, «Va chercher du filet mignon. Il est mignon, mignon, mignon seulement. <rire> OK. Eh hein, non, on peut manger. Euh... Oh. Des toasts. Tu <rire> vas fâcher, colline de carabine. <rire> le mignon, il a été haché, c'est tout. <rire> non, non. Mais... Qu'est-ce que tu es capable de croire que Dieu peut produire? Demande-toi, examine-toi si tu es dans la foi. Parce que comme j'ai dit, la Bible a dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Qu'est-ce que vous vous imaginez toujours qui est en train de se produire? Lorsque les circonstances s'élèvent, va indiquer si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi, vous vous imaginez toujours qu'il va se produire un miracle que Dieu va pourvoir, que Dieu est là, que ça va bien aller, qu'on va pouvoir continuer de faire les mêmes choses, même de plus grandes. Il faut, faut pousser les murs un peu. Amen. Qu'est-ce que vous vous imaginez que Dieu peut produire? Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. En 2023, je veux voir des grandes choses. fait que j'ai commencé à m'imaginer vous savez, j'avais lu rapidement sur Facebook, ça l'a passé, Amy Semple McPherson. Elle avait un gros, gros ministère de, 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 de guérison. Puis une journée, elle a dit, « Seigneur, j'aimerais voir un miracle créatif. » Créatif, c'est quelque chose qui est créé. Puis là, bien, il y a un enfant qui lui a été apporté, qui n'avait pas de bras, pas de main. Elle l'a vu. Parce qu'elle s'est imaginée voir un miracle créatif. y en avait dans la Bible. Elle, c'est une femme évangéliste qui existait dans les années 1890. Par le, il y avait un gros temple. Il appelait ça le Temple of Amy Saint Paul Macpherson. Aujourd'hui, c'est Nancy Dufresne qui a acheté son château, la maison s'était fait construire. Et puis, euh, <coughs> qu'est-ce que vous, vous imaginez que Dieu est capable de produire? Moi, ce que je veux voir, je vous le dis, là, ce que je veux voir, je veux voir quelqu'un guéri complètement qui était pris avec un problème mental. L'autisme l'Alzheimer, ces choses-là. Je veux voir ça. Je veux voir ça. Je veux les voir complètement libres. J'ai vu des cancers, comme le chant le dit, j'ai vu des cancers guéris. Je l'aime, chanson-là. J'ai vu ci, j'ai vu ça, mais ça, je ne l'ai pas vu encore. Puis je veux le voir. Je veux le voir. J'ai vu des jambes rallongées. Mais je veux voir qu'est-ce qui se passe là avec nos jeunes. Tous les problèmes qui peuvent s'élever. Je veux voir personne arriver en avant puis retourner complètement, complètement guéri. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu est capable de produire? Mais si vous êtes toujours après penser que vous pourrez n'en faire moins, que ça coûte trop cher, qu'on ne sera plus capable de faire ci de faire ça, vous ne verrez pas la gloire de Dieu des derniers jours. On va se lever de vous. Alléluia. Je vais demander aux musiciens de revenir. Chantez un chant. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Je veux voir. On chantait, quand on, on était nouveau chrétien des chants qui n'existent même plus aujourd'hui. Nous voudrions voir Jésus élevé. Nous voudrions voir. Nous voudrions, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. On chantait des voix, voix, voix. Mais là, on est rendu au temps de voir les grandes choses que Dieu veut et peut et a planifié de produire. Mais il faut s'habituer à voir. Ça prend la parole de Dieu. Les chanteurs peuvent revenir. On va faire une, une prière qui nous a permis de pouvoir voir la splendeur de l'Évangile. Une prière qui nous a permis de pouvoir voir un jour nous marcher sur des rues en or, c'est-à-dire qu'il nous a permis d'être sauvés. Puis maintenant, on peut voir la splendeur de l'Évangile. Puis c'est une confession pour vous qui nous écoutez en direct, la même chose. C'est une confession que la parole de Dieu dit. Si tu le dis de ta bouche, si tu le crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Alors, on va le confesser. Parce que c'est trop important. C'est ça qui nous permet de vivre éternellement avec Jésus puis de voir les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, répétez après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu, qu'il a tout accompli qu'il a payé le prix pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Jésus, on travaille avec toi pour voir les grandes choses que tu as accomplies à la croix en 2023. Merci, Seigneur. On se prépare. On se prépare, oui, pour Noël, oui. On va voir des assemblées de famille, des réunions, le temps de marcher en amour, de partager l'amour. Dieu a donné son Fils. C'est lui qui a commencé avec les cadeaux. Amen. Alors, on a vu comment il partage l'amour. Alors, on va faire pareil. On va se donner des cadeaux. Amen. On va, on va s'aimer dans la famille. Mais il y a plus que ça. Il y a une nouvelle année qui va commencer, 2023. Amen. Oh, gloire à Dieu. Puis on veut continuer ce partage d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et s'il n'a pas épargné son propre Fils, comment nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? On se prépare pour voir des grandes choses. C'est nous qui se préparons. Dieu y est prêt ce fait longtemps. Amen. Ah, oh, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Amen. Alors, on se prépare.